0: 千千朵草来，太尽尽上炼此天之精灵，五方之神爱神明矣，此乃东
1: 山龙
0: 。延安，我是飞面，我
1: 是 Taco， 大家好，家好哎，欢迎来到 TSP 怪奇档案。今天失去了一个非常聒噪的声音，大家
0: 都很高兴。对
1: ，今天黄瓜酱不在啊，嗯、大家也知道他的通告非常难 Q， <是>所以他最近呢这段时间可能。比较难以参加我们的录制啊，红人、啊、对,对，不过还是会尽量去 Q 他的行程这样子。嗯、然后今天我们呃为了欢庆黄瓜酱不在的这一期，<笑>所以我们请来了两位嘉宾，嗯、然后跟我们一起聊一聊。两位嘉宾呢，大家也不陌生啦，分别是刘总跟大仙啊，打个招呼啊，怎么愣着、啊
2: ？<笑>大家好，我是来自隔壁的小刘。<笑>大家
3: 好，我是大仙
1: 啊。对，大仙每次打招呼都是这样的一个模式，很朴实的样子。对，那今天为什么要请上他们两个来做我们的嘉宾呢？是这样的，就是其实大家听到这期节目是晚于我们平常更新的嘛，是，对吧？我们本来应该是周四晚上更新，那为什么才在周末更新呢？啊，这就是因为刘总犯了一个大错
2: ，但是我今天及时的弥补了起来。
1: 对，在之前把我们那个录音室的门卡给弄丢了，嗯啊，完了呢，在这个后面几天才找到，所以我们。之前录，之前其实也录了，赶着时间也录了，但是呢，录出来的效果不好，毕竟不是在录音棚里录出来的嘛。对，所以呢都是在
0: 一个小屋子里跪着录出来的，<笑>对,对，真
1: 的是跪着录出来的。<是>对，所以今天呢可能会延迟一点啊，啊<是>，希望大家见谅。然后今天我们要聊的主题，为什么请上大仙，也就是因为这个主题了。嗯，今天的主题呢，我们是来来聊聊这个《封神榜》，哎，《封神演义》《封神榜》嗯、这样的一些内容。对，为什么会聊这个啊？其实。呃，这也算是我们就是有点偏向于神话体系的一个内容，对，对<是>像中国传统的这种神话里面的感觉。嗯、然后呢，飞面啦，我啦，包括刘总啦，<笑>其实对于封神这一个体系，其实并不是特别了解。对，
0: 主要就是触及到我们的知识盲区。<笑>对，尤其
1: 是那天我们想到这个话题，嗯、然后刚好大仙也在。对对，然后我们就在那边聊，说聊封神，但是我们都不会啊。大仙说封、嗯、神你们都不知道，<笑>然后他就滔滔不绝的讲述了非常多他对封神的一些见解啊之类的，大概讲
0: 述了两。两个小时左右，<笑>对，<笑>就可想着，要不然就这样做一期节目，这可,这
1: 可能相对于来说，他会更了解一些些这样子，<对>所以我们请上大仙呢，也是为了有点像是一个这种什么专业嘉宾之类的那种感觉，半专业半专业，是啊，半专业。专业不
0: 过呢，<好>我们其实还是大家都为这个节目准备了一些就是资料啊、嗯、什么什么的，也所以说也不是一点都不懂，大家就是我们提的东西还是比较有。有有准信儿的，可能就只有我一个人是什么都不懂
2: 。<笑>没有、啊、为什么请我呢？我就是因为要填补一个就是某瓜的一个聒噪的位置。
1: 没有啊？<对>你今天在上节目之前不是还在看《封神演义》？但是我并没有看进去要、啊、看了一集半
2: ，<笑>我的思绪就已经飘飞了
1: 。<笑>那其实我们今天虽然要聊《封神演义》这个著作，嗯、但是呢，因为它的。这个时代非常久远，然后中间呢也经过了一些不同的朝代，嗯、对，然后也有非常多的一些民间传说融入到里面去，是。所以我们今天只能去聊一些我们所了解到的，而不能够说聊到每一个事无巨细的每一个版本里面的不同的点，对,对吧？因为版本太多了
0: 。按理说现在就是比较为主的是那个名人一个叫许仲达的人编的，但是在他之前有非常非常多传承的版本，嗯，所以是有很多不同的就
3: 是各种方向哈、啊，对、嗯、<是>对对对。对中国神话体系就是非常的复杂，嗯、就是没有一个人可以说它是百百百分之百正确的。嗯，
1: 好，那今天呢，我们呃，其实也是因为前段时间的哪吒，对,对，因为哪吒其实一直火火火，还火到现在都还在火，是、啊、对，所以今天也是想到说。你看哪吒那么火，然后从他的一个片尾的彩蛋，我们其实看得出来，他可能之后要拍的是姜子牙。
0: 片尾是有彩蛋的吗？对呀，你直接离去了。有三个哎 ，Hello， 我直接离去了。有三个彩蛋
1: ，对。然后其实他彩蛋透露了是呃，下一步可能会拍姜子牙，对。然后呢，可能是有一种想要开启封神宇宙系列电影这样的一种感觉，嗯，对。所以其实呃，我是很期待，因为我是很期待，就是国产的电影能够做出这样的一个比较恢宏的巨制的感觉，宏大
0: 的互相关。连的这种感觉，对
1: ，对因为你看像那个漫威啊什么的，它虽然是原创性更强，嗯、但是整体来说，我觉得它能够铺出一个宇宙来，嗯、也是很很有趣的一点，是对，而且这个模式也算是漫威开创先河的，别的呢其实都是系列。就是系列型的，嗯、就比如说，哎，这个哈
0: 利波特呀，哎，对对对，嗯、拍个几
1: 部这样下来，是但是里面也有世界观，但是跟这种正儿八经的每一个不同的角色去组成的一个宇宙其实还不一样，嗯，是的，所以其实，在期待的过程当中呢，我也会很好奇，就是说。封神，那他如果要去拍的话，他可能会拍出一个什么样的感觉？嗯、包括整体的封神宇宙，它的一个体系是怎么样的？
0: 怎么样架构的？对
1: ，其实我是真的没有那么了解。嗯、对，因为小时候我觉得可能女生更多的不会去看这个内容吧。
2: 小时候对我来说，封神是恐怖片，为
1: 什么？欸、对。就是。我之前就是我残存的印象，因为
2: 我真的真的是完全，我今天就是上节目之前，我说我努努力，我看能不能提前储备一些知识，你<笑>知道吗？嗯、然后我就打开了那个《封神》《封神演义》，就是呃，那是一九九零版的吧，好像是那一版。嗯。然后呢，我才知道什么第一集叫什么，然后包括是谁演的之类的，就是我根本就不知道他演了个啥。但是我小时候对，嗯、就到现在我长大了对《封神演义》的这记忆就是。几那几个画面就是什么比干挖了心脏，对，然后姜皇后还是姜太后，姜皇后吧，姜皇后挖了眼睛。为
1: 什么是太后啊？就是就
2: 不知道啊，就是有叫姜太后，就有一些混有一些混沌的，这样吗？对，有一些混沌的记忆，还有就是各种什么，把把谁的儿子杀了做成肉丸了还是肉饼什么吃，就是全是这些，就是稀奇古怪、血淋血、血腥、
1: 很血腥的那种感觉。血淋乎，他说的方言
2: ，就是就是都是这些类型。所以对于小时候的我来说，就。我觉得对我的可能那个视觉冲击有点有点大，嗯、那个剧拍的那个画面，<的>啊、所以我每次换台换到，假如说台那台还老爱放风《封神演义》，
1: 但是我只要一换到那个台，我就赶紧切下一个，然后就
2: 很着急的那种，我害怕
1: 害怕。害怕我小时候也不爱看，因为我小时候总会觉得里面的雷震子长得很恐怖。
0: 雷震子是真的长得很丑，对，就
1: 是什么鹰钩鼻，然后长得像鹰一样之类的。<笑>所以我我现在就有一个问题，想要提前问一下大家，这<笑>雷震子到底是什么设定啊？它是什么动物吗？还是、就是、雷公吗？
0: 雷震子应该是就是姬昌在小树林里捡的一个弃婴，就大概这样，嗯、<哼>然后就是收为养子，是第一百个孩子
1: 。那他为什么会变成这种奇怪的样子？就可能可能本他本身物种身是不是就有点
0: 诡异？对，可能物种不是那么那么那么 OK 吧，也有可能，然后也有可能就是纯丑，都有可能。这个在小说里并没有特别交代。Okay, 不过，就是他的确跟雷神那边没有太大的关系，就
1: 是<笑>这本来就不会有太大的关系，只是姓雷而已，是,是吗？不不
0: 不，就是他的确就是捡到他的时候是在打雷，哦、但是他并没有这个，由于这个，所以把他起名叫雷震子，但是他其实并不是雷神，好像是可以用雷电的能力，哦、但其实跟雷神没有直接的一个关系
1: 。哦、OK，、嗯啊、明白了。所以在我们彻底开始聊就是《封神榜》它的一个体系之前，我觉得我们是不是也可以来了解一下，嗯、呃，真正的他哪吒的一个故事到底是怎么样的
0: 啊、哦？真正哪吒，因为
1: 我小时候看到的版本好像跟真正的也不太一样。对，小时候看到的那种什么英雄小哪吒、啊、<笑>闹海啊之类的，好像都是更偏向于就是呃有一种大义，就是就积极
0: 的价值观。对，就是
1: 我为了我的父母，嗯、为了百姓，然后我献出我自己这样的感觉。
0: 对，其实。怎么说呢？哪吒这个故事真的还是放到封神榜里因为因为我们一会儿如果讲到太乙的话，可能会更好理解一点。嗯，就是太乙是一个怎么说呢？我觉得是思维相当魔鬼的一个人。为什么？就是哪吒的很多事情都是他他教唆着干的。什么呃？是吗？<笑>对，真的教唆哪吒。
2: 那
1: <笑>你们俩现在是要吵架是吗？没有没
0: 有没有没有。没有没有教唆哪吒去去跟他爸作对，然后教
3: 唆哪吒自杀等等等等
2: ，这是小说里的内容吗
3: ？对，这
0: 是小说。这大仙是
2: 认同的吗？
1: 哦、我看大仙的表情有一丝疑惑、
3: 嗯。因为我对太乙真人其实不是太了解，我只是觉得就是很多一些作品里边把太乙真人都塑造成一个比较逗逼的角色，是吗？就是对他，他一般都是搞笑来的
2: 。哦，嗯、是的，我们看电影他也是包括
1: 形态是是，所以它本身可能不是这样的吗？
3: 它本身应该不是这样的，就本身是一个，毕竟人家还是就是。就是封神榜里边，就是上仙啊，嗯，数<吧>一
0: 数二的人是吗？对，本身应该是一个慈祥的就，就这种老爷爷的形象，嗯、但实际上他做的事儿啊，放到我们现在的价值观来看，是有点，就是有点偏颇，有点偏激的。
1: 就他做了什么？嗯
0: ，就比如说，这可能就是要稍微往后讲一讲了。<笑>
1: <笑>对他现在还没有准备告诉大家。<笑>
2: 对
1: ，可是我们现在不是在聊哪吒本身的故事吗？嗯，其
0: 实那行先说一下吧，嗯、就是呃。大家可能就是在小的时候看那个《英雄小哪吒》的时候，嗯，就记得是叫《英
1: 雄小哪吒》吗？我其实都不太去少年英雄，小哪吒，小哪吒，差不多嘛。他,多他那首歌
3: 好像就。叫做什么？少年英雄小哪吒，他那部动画片就叫做小哪吒
1: 。哦，这样的吗？我记得是，他是我记得
2: 他是叫什么？哪吒传奇好像。哦，哪吒传奇，对，是吗？哪吒
0: 传奇。OK OK OK OK， 我们大家眼神同时放亮。嗯，就是那里面不是有个大反派叫石矶娘娘是吧？嗯，是。其实石矶娘娘是一个相当相当惨的角色，在《封神演义》里，就是石矶娘娘啊，她本身就是一块石头，经历了很久很久的修行，然后哪吒在城内。就是这是
1: 女版的孙悟空吗？
0: 不
3: 是，不是，不是，他只是一块，反正他，你想，他这个出身就是不太一样嘛，因为别人都是什么妖出身的，因为你知道妖，他是从上古传下来，因为上古很多人都是妖嘛，嗯，他然后他这个血统比较高贵，人呢就不用说了，那仙就不用说了，他石头就是得道成金。就很容易让别人看不起，对，就他跟孙悟空又不一样。孙悟空不是说
1: 什么一个灵石、顽石什么修炼蹦出来的？是
3: 你知孙悟空区别什么在于什么？孙悟空他那块石头是女娲补天留下来的石
1: 头
2: ，知道还是这个对这个出身又不一样？出身卑贱，这阶级阶级划分这么明显吗？石头也要分一分？说
0: 白了就是地宗地，你知道吗
2: ？
0: 反正石矶是真的很不容易，而且有一天就是修行了很久。在山里待着也没有什么事情。嗯，突然哪吒就在自己的家中找到了那个乾坤宫，然后还有一支震天剑，就是在李靖的家里找到了皇帝留下来的一个物件。嗯，然后哪吒就是小的时候，哪吒传奇里应该也有这个画面，他就把这个箭射出去了
1: 。嗯，<对>他也没管，就<对>就他也没管，开开心心的射了出去，<笑>扎到了石矶娘娘
0: 的屁股。嗯，不不不，没有，他把石矶娘娘的大弟子扎死
1: 了啊，就非
0: 常非常惨。然后石矶娘娘。就就很生气啊！一看那个剑啊，是李靖的，然后他就过来跟李靖讲道理来了。就是他也没想着复仇，嗯、他就一直接降服了李靖。然后是蛮有礼貌的。对你为什么要这么做
1: <笑>啊？所
2: 以其实不像动画片什么里边演的，就是<笑>对，就十恶不赦那种。是。
0: 是<吗>然后这个时候就说回太乙真人了。嗯。然后太乙真人看到时机，嗯，就想着，哎呀，这个人名字在封神榜上啊，趁早弄死了得了，<笑>就用了九龙神火罩。然后直接就把石姬罩住，然后就把他炼化
2: 了。嗯、啊，石娘就结束了是吗？石姬娘娘就没有戏份了
1: 、哦。<笑>不是，这也太惨了吧！<对>这就是一块石头悲惨的一生啊！是啊，出来为
2: 徒弟报了个仇，理论一下。而且
1: 是是别人伤害了自己的徒弟，就只是理论了一下就被弄死了。对。就是
2: 真的是，这、嗯、可可
0: 见一斑
3: ，只说明这这就是他的命运。哎，那所
1: 以哪吒跟龙太子的故事到底是怎么回事？因为小时候我看的版本其实是、嗯、不是死了吗？他对我小时候看的版本是哪吒跟那个龙太子发生了什么争执，然后那龙太子感觉就是那种。狂屌酷炫的那种富二代，就，哎，我就要搞你！哎，完了哪吒就生气了，然后把他皮把他那个什么筋给抽了。对，然后完了那个就只有
2: 相杀没有相爱
1: 。对，然后龙王就生气，不是他这个相爱本来就是这个
2: 这个剧文对改编的，其实他其实根本就没有那么多的互动，没
1: 有，他早就就是死掉了嘛，仇敌
0: 就简直仇敌不共戴天那种。所以
1: 本身他也是这样的，对，本身
0: 也是小说里边就这样，是有个戏说什么哪吒在那儿洗澡，然后把紫泥儿洗下去
1: 了，是发生。我想到了，没有，这是一个相声了，就是一个讲啊，对，
0: 反正就是弄到了那个敖丙的须子上，嗯，敖丙就很生气，就上来就就要跟哪吒理论，结果哪吒不听理论，反正两个都是二代，就就打起来了，是，然后之后都不好讲话。对，哪吒就是，而且哪吒真的是熊孩子之中的熊孩子，战斗战斗力非常强，就直接把就是那个抽筋扒皮了，嗯，把敖丙抽筋扒皮了。然后接下来就就直接抽筋扒皮，他就回到了自己的所在的那个。对，然后龙王就
1: 过来找找找那个叫什么李靖，然后也是说要理论，就是说你你都把我儿子给搞死了，也被罩住了吗？没有被罩住，他不是说要水淹陈陈塘关吗？嗯，然后那个呃哪吒就开始说啊，那既然这样的话，我一人做事一人当，所以本身是更偏向这样的故事是吧？其实
0: 其实这部分倒是差不多的，嗯。这部分倒是差不多的，是哪吒有一个就是。但是，呃，唯一的小小差别就是在原著里，应该是龙王直接去上告天庭了，然后天庭这边就是因为石矶这边也也死了，然后龙王这边也上去告状，所以就下来就责令李靖。哦，因为相当于
1: 搞了两件事、啊、同时、哦，他直接告上法院了，没有
2: 私了是吧？<笑>对，是是这么个意思。啊、就是哦，因
1: 为可能是看到了石矶娘娘的惨状，就是哦、对对，私
2: 了一般没有好下场，<笑>可能会被罩住、嗯。
0: 是，然后反正就是上天很责罚李靖他们，然后就是哪吒就说啊，你不要责罚我爸爸，有什么事是我干的。
1: 冲我来！
0: 对，其实哪吒这个属于一个，就是虽然很熊，但其实是一个一人做事一人当的这样的一个一个熊一个小孩子。嗯，对是
1: o k 所以大仙认可这个故事吗
0: ？嗯，差不多
1: 。哦，他就是一个鉴定师。今天我们讲一大堆，然后问他你认可吗？嗯，还可以。就王
0: 刚老师是真的还是假的？哪吒故事还有后半部分，嗯，就哪吒故事的后半部分其实是就是怎么说呢？是稍微有一点叛逆的部分。就是呃，哪吒在死了之后，他的就是大家都因为啊、呃，好歹小孩也死了嘛，也不能接着计较了。嗯。然后之后就，呃，他妈妈就想着怎么样给哪吒复活，就给他建了很多庙。
1: 嗯。然
0: 后之后让那个百姓去给他祈福啊。然后之后百
1: 姓还愿意给他祈福。
0: <笑>就是呃，反正就是大家都祈福了。如果放在现在，我不会愿意为一个熊孩子去
1: 祈福
3: 啊。<笑>啊， <good. S 3> 开始是，嗯、呃，这故事它一开始是,是这样的。其实他，其实，其实哪吒其实。他被逼无奈是这样的，嗯，他本来和就是他跟李靖关系本来就特别不好，嗯，因为李靖这个人非常的传统，所以哪吒就是他当时，呃，他母亲怀胎就是很久嘛，两年反两两年多吧，三年吧，我记得，反正反正时间很长，嗯，然后生下来之后，当时是一个肉球，所以说就是说李靖就觉得他是妖怪，对，就是说我们一家人都正常为什么生出来这样一你砍了砍了砍了，像你这样一一一个妖怪，而且呢。就是哪吒小时候就得到太乙真真传，就是传达法术，嗯、传达很多神器，嗯，所以他到处就是小孩皮嘛，就是说调皮，傲、哦、都不行，对，就就到处就是反反正屌不行对，<笑>然后对<笑>对对对，也可以这么理解，是，所以李靖就很不爽他、啊，嗯、所以当他就是说就是说龙王这个事情之后，然后李靖呢第一时间就是说他很纠结，就是他他觉得哪吒做错就是做错了。所以他们他也没有想过，就是说想要保护他。嗯、所以哪吒就是说被逼无奈，就是说我自己一人做事一人当。嗯、然后我把这些这些东西全部都还给你之后，你也不用找我，找我父亲。然后我跟父亲也有断绝关
1: 系。关系对、哦。有点赌气的感觉在。对，就是赌气，其实。嗯、其实我听起来、嗯、听到这里就感觉
0: ，其实我感觉还蛮酷的。会有点
1: 心疼了。是吗？对，就可能是从小。因为他的出生并不是自己决定的，对对吧？他变成一个肉球，他怎么知道呢？然后偏见就可能是小时候对，就是偏见，没有有一种反正
2: 那你也不待见我，那我就是一切都还给你，我们从此就不相往来算
0: 了。对，就是哪吒是唯一一个对这种就是父子关系做出这种反叛的人。然后在后来就是在建庙之后。就是李靖还是特别就是在千方百计的阻挠百姓过来<对>为哪吒祈福啊
1: 啊！对，李这就这就有点过了吧他？他不想
2: 要儿子复活是吗？啊、
3: 嗯，对,对，因为我我反反正我那天看到一个说法，就是说应该是在反正当时那个朝代，就是人们是不能够随便去拜神的，这是这是犯了很大的一个罪。嗯、啊，忌讳。对，所以李靖就要把哪吒的庙给砸了啊。反正
0: 就是什么神奇的父子
2: 关系，就是
0: 大家父子相爱相杀。因为我我记
1: 得我小时候偶尔看到一些《封神演义》的片段，可能更多的就是呃李靖带着金吒木吒，然后可能要去干嘛，出去办事啊什么的，就大家就还是蛮蛮和谐的状态。但是只要哪吒一出来，三个人都齐刷刷的转头，就好像是家里的异类，然后就会问他你去干嘛了，你是不是又犯事了之类的。是这种感觉。我哪吒本来就是
0: 一个很叛逆的一个人，嗯，对，我们刚才也说了嘛，熊孩子，你见到他，然后之后你还打不过他。<笑>就那不<笑>气死了、嗯，真的是气死了。哪吒拿一块金砖就把木吒打倒了，就哪吒有一个武器是金砖
1: ，嗯、哦啊，
0: 是这个样子。然后，所以哪吒复活了之后，<哇>太医给哪吒做了一身。就是生莲对，生化的莲藕身，嗯，然后之后哪吒就开始追杀他爸爸啊？啊
1: 是这样的吗？<笑><是>这一段我都不知道。<笑>
0: 对，是是拿剑要砍他爸爸。这是小
2: 说的剧情有点过
1: 于跌宕起伏，<笑>因为他爸阻挠他是吧，是吗？对，是
0: 啊。嗯、<对>其实好像中间有太乙真人的教唆，<笑>就、啊哦、就唆使了一波啊。其实，嗯、呃，太乙真人的，我觉得他的心思也满。怎么说呢？蛮蛮惊人的，就是他好像意图是要磨练哪吒的心境，就哪怕
2: 对方是你亲爹，哎、对，反
0: 正就是好诡异哦。这故事的确蛮诡异的。大
1: 仙认可吗？嗯
0: 、呃，真的假的？我持怀疑态度<笑>。不不不，我认可认可。所
2: 、okay. 以 <Okay. S 1> 所以，所以哪吒结局是什么
0: ？他最后怎么？就最后还是就是成为了一个正常的少年英雄。所以，他
2: 最后封神了吗？还是什么？不，他那个不是
3: 复活了吗？就是梁环神复活了吗？复活，因为他是灵珠子转世嘛。他复活之后呢，然后就继续跟着那个他太乙真人开参加封神大战。然后结束之后呢，他还没死嘛，所以他就保留肉身，并且就是飞升。对，那应该是成了仙吧？成了仙，成了比封神榜
0: 的里里的神高一层级别高是吧？对
3: 对对，比那些死去的要高。对。哦，
2: 所以等于是死了的人是神。
3: 死了的人是神，会对，就神仙这两个字完全不一样。对，我觉得我们可以解释一下、嗯。这个
1: 我了解了，这个我了解了一点。哦、嗯，我来抖，我来抖一抖<笑>、哎。大概就是说，呃，有那个仙分成金仙、地仙和师姐仙，这是仙的一类。嗯、然后还有地，还有再下一等的才是神。所以，就是你如果是你的肉身，然后飞升了，就你带着肉身、带着灵意识、带着你整体飞升了，那么你就是上仙，嗯、就是金仙，嗯、对。嗯、然后，如果你是呃呃，好像是什么这个中中间这个我有点记不清了啊，肉<吗>、哦、肉身有一丝破损吗？不是，就是可能呃肉身或者意识其中一个。丢失或怎么样，然后飞升的话是变成地仙，然后最后一种呢是只有意识飞升的话，就是没有肉身，只有意识飞升的话就会变成世界仙，因为尸体就有点像尸体被分解了这种感觉，但是不一定是这么解释的，就你你可以从字面上这么去记，就这个意思。对然后这是山这是一个仙的一个位置，然后往下面才是神，所以神其实是位分更更低的，嗯，这样子，所以神
2: 是没有肉身的
1: 。
3: 其实你可以看成，他们就是有肉身和没有肉身，是有有有什么区别？就像你读书一样，有的呢你只能读到三年级，有的呢，他就能读到六。年级。嗯、我为什么只能读到三年级？<太 S 1> <笑><笑>对，就是因为你是太笨了。对。他这个能不能举稍微高一点的年纪
1: ？有些人只能小学毕业，哎，啊，有高中毕业，啊，有的什么中专、大专这样，也是可以这么理解，是吧？现在只能读到，现
3: 在有点过分，义务教育
0: 都没有完成
1: 了，真的是。OK， 反正就是有
3: 没有肉身，就就他会限制你就修行的，就是程度有多高。对，所以说在封神榜上，其实就
0: 是那些呃没有肉身的仙，还是就是还是神还是仙，这个我其实有点不大懂。
1: 应该还是就是他没有变成仙、嗯、他没有得到成为仙，所以就被封了神，是这个理论吧？嗯
0: 、我好像记得有一种有一种说法是什么
3: 变成师姐仙就是封神榜在封神榜里
1: 啊，是这样的吗？这个我不知道耶，嗯呃、我
3: 真的没印象了。呃，是，呃，应该是师姐仙就是在封神榜里了。对、哦，反正没有肉身
2: 子，反正没有肉身了
3: 。对对对你 ，OK， 你看他就是里面分好就好几个等级嘛，就是最低的其实就是师姐仙，嗯，然后是。应该是地仙吧，嗯然，然后是然后是上仙，然后是金仙，然后是大罗金仙
2: 。哇，还还有超出这么多的，哦哎对,啊
3: 、对，你像那个元始天尊，他们那个级别叫做混叫叫做混元大罗金仙，<是>怎么这么长的 title？、哎、听起来像一个上帝，上混元
2: 像一个混沌的那种名字，对对、嗯、对，对对对
1: 对
3: 哎， <Okay. S 2> 混混沌就是最高级别的。
1: 那是混沌了，对啊，混沌。我刚刚说的是吃的那个混沌。OK
3: OK
0: OK， 所以
1: 我们可以开始聊一聊这个整个
3: 封神榜的设定
0: ，对，到底是怎么样的啊？
1: 他是从谁开始说要搞这个封神榜的？嗯
3: ，其实一开始就是因为第一集，其实你要去看，其实第一集都差不多，就是纣王他这个人对，都去搞
1: 女娲，不
2: 是吗？对，企图搞女娲，对他留下一首吟诗，他去
3: 那个女娲神庙嘛，然后去看了，哎，他就突然就。看到女娃了，看到之后他就爱上女娃了，然后他，然后他就留下了轻薄的诗而且他还去触碰女娃的神像，就是反正就是干一些就见不得人的勾当
0: 。嗯，苟且之事，对女娃对神像都要
3: 这样吗？然后女娃听了之后就非常的生气，就女娃听了之后就就就见到这种情况就非常生气，就说：“你怎么可以对我这样呢？”对。然后呢，女娃就说：“我来算一下啊。”他一然后对，然后他一算啊，就伤就是。殷商的就气运将近，然后马上就是周朝要来了，嗯、那就我要加速你的死亡，然后就派了妲己去魅惑、去勾引，就是说纣王，让他快点待，对，就把他掏空，嗯，然后呢就，对，是，对，让殷商就是说加速灭亡
0: ，嗯嗯，嗯然后之后与此同时还有另外一个就是天庭招这种基层公务员，其实就是《封神榜》，嗯，对，然后就派姜子牙下来，所以,所
1: 以天庭招公务员跟。妲己的故事有什么联系吗？就相
0: 当于在这场，因为呃，商跟周打仗要死人的嘛，嗯，而且要死很多人，这些死的人他就有可能变成啊、呃，就就会出现在封神榜上，很多
1: 。哦，就是反正你死了，那你就来给我们天庭干事儿吧，<对>这个意思有。有的是这样，嗯
0: 、当然也有一些人死了，嗯嗯、连这个为天
3: 庭干事儿的那个、那个、那个什么都没有。对，因为很多那个电视剧里面没有写到，就是说昊、哦、天上帝这个人物。嗯，昊天上帝呢，就是说他就是。因为他就是公务员嘛，就是他天庭之主，<笑>然后呢，<笑>就是天庭里没人， <Okay. S 1> 然后他他就说呃找人了，过来帮我忙，过来上班，搞海选，对，人那么少怎么办呢？海选<险>，然后他就他就命令就是说惨叫嘛，就是十二上仙，就先就命十二仙手，然后过来就是反正俯首称臣，然后呢，<对>因为就是因为因为惨叫人很少，就是冤就原始就十二个人他们那脉，对，反正就是人很少。<笑>就是我去了之后呢，我就成光杆司令了。我现在一个人干嘛呢？是吧？我徒弟都没了，嗯、不行，我必须得拉着截教的人，嗯、然后一起来做这些事情，要把截教的人送进去。所以这个产截二教之争也算是
0: 就是属于这个《封神榜》的暗线之一吧
1: 。所以我来理一下啊。就是呃，是两条线并驾驱齐驱的。对，首先呢是天庭，他要招自己的这个公务员，<对>因为他天庭当时可能没什么人，然后
0: 就让姜子牙下去
1: 了。哎，很多事情忙不了，所以要招很多人。嗯、那么呢，刚好这个时候商朝快灭亡了，周朝快要来了，嗯、那么中间打仗呢可能会死很多人，嗯、死的这些人呢就非常有机会成为我的这个天庭里面的这些公务员，对吧？好，然后这个时候呢，呃，又因为这个商纣王自己作死、呃，然后看上了女娲娘娘。<笑>对,啊、对女娲娘娘做出了苟且之事，嗯、于是呢，女娲决定要加速她的死亡，嗯、对、啊、然后就派了妲己去更加的加速这个商朝是是商朝的灭亡。这样再加上
0: 大仙刚才补充的，就是属于呃，天地本来想想从阐教这边招人，结果阐教人很少，所以就只能这种呃，阐教截教双方打一打，然后最后看看谁死了才被招到这个这个封神榜上
1: 。所以他如果说自己去修仙。然后修到了一个，比如说得到的上仙，嗯，他是不算公务员的，对吧
3: ？他自己修到得到的上仙，对，呃，不算啊，所以必须
1: 是死了之后，可能没有肉体了，只有灵魂，然后就被引，就是封印，封印进，不是封印，就是被被封神，被封神，就是就说你，你以后就是神了，然后你这个神是要为我们服务的
3: ，对，对他要受到就就是条约的管制。哎，那那个时候修
1: 仙的人肯定不愿意啊，肯定不愿意进封神吧？不愿
3: 榜，是啊。对啊，所以,所以说到最后，你的《封神榜》结局就是什么呢？就是阐教几乎没有人死，啊，截教然,然后这么多仙，有几万个仙，几乎一大半《封神榜》一大半都是他们，啊、对，就有截
0: 截教的那个老老大就是通天教主嘛，他就直接跟他的，因为所有的弟子，所有的那个截教弟子都是他的弟子，嗯，就相当于他一个人直传这么多人。嗯然后他就直接跟他所有弟子说：“说你们这两天
3: 这个要要出封神榜了
0: ，你这个不要下界去作死呵呵，就是尽量安分一点。嗯、但是他保护自己的肉体。对，但对但停
3: 但截教人就是有个，我发现有个通病，你知道吗？就是不能够受人怂恿。哎<笑>，等
1: 一下，我有个问题啊。按你们刚才这么说的话，阐教跟截教他们本身都是仙，是吗？嗯
3: 。”嗯，他
1: 们本本身都是天庭的，不是凡人
3: 。就其实其实说白了，他们都是修仙者，对，都是修仙者。对他们，他们都走在就是修仙这条路上。哦，懂
1: 了懂
3: 了。嗯，他还没有修成，就是有的人还没有修成正果。
1: 所以本来是有机会去变成一个上仙。对对。但是如果在这场里面死掉了，就可能被封进封进这个封神榜里面了。对
3: ，所以说截截教当时通天教主像那个飞面刚刚说的，就说你们都不要出去嘛。<笑>那邪教人就有通病，就是很容易受人怂恿，就说：“哎，就是我打不过你了，我要拉我的什么朋友过来打。”然后那朋友一听说什么小青年，对，居然敢骂我们邪教，来干他！对，真的是道友请留步。结果全部出来了，你知道吗？啊
0: ，哦，而且还诞生了一个非常非常了不起的梗，其实就是姜子牙下界执掌这个《封神榜》的时候，他有一位师弟，就是申公豹。嗯，对，大家可能也听过这个人。嗯，就是这申公豹非常不服，因为他觉得好像是他先。明明是我先来的这个。o k o k o k 他们俩可能不懂我们在笑什么。不白雪，不白雪，啊，好，反正就是明明过了几年了，你
1: 还在白雪。明明是我先来的 ，OK， 然后呢？他们俩。他们俩不我
3: 。你们俩在说么？等你
2: 们两个什么时候停止？对不起，对不
3: 起，啊 ，OK，
0: 反正就是呃，他明明他觉得自己明明就是自己先拜入这个门下，虽然他是师弟。他明明觉得自己修行的比较久，然后但是还是让那个姜子牙去执掌这个东西了，所以他好像就是背叛阐教入了截教，是吧
3: ？你说申公豹对是。是
0: 对，然后所以<笑>你一
1: 定要寻求大家的帮助。<笑>
0: 对，我这已经把眼睛放过去了。是，就是啊、呃，接下来他就是申公豹为这种截教的覆灭起了很大很大的这种帮助。所以申
1: 公豹算是一个从头反派到尾的人嘛。对对，对因为好像我看的所有的作品里面，他都是都是从头反派到尾的。是，而
0: 且还有那句著名的梗，就是“道友请留步”。所有被他喊过“道友请
3: 留步”的人，
1: 全都死了。这样子的吗？对，真的
3: 。就是申公豹就是去就拉人嘛，他是负责就是拉人的人。<对>他是
1: 他是要。拉人干嘛呀？拉
3: 人过来打架呀？打惨叫啊？啊叫
1: 啊
0: 对，结果拉的人全部过来，全部进封神榜了，知、哦、是，所以说申公豹简直是卧底，真的。
1: 哦 ，OK， 懂了。嗯、所以相当于刚才我们已经理清楚了，这个天庭他要招公务员，然后同时纣王、嗯、去这个行勾结之事，侮辱了女娲娘娘，所以要加速商朝的死亡。那封神榜，因为小时候我在看，我没有没有太看过封神榜，但是小时候我。自以为的就看了一点点，嗯、然后自以为就是可能大家都很想要进这个封神榜，嗯、因为感觉封神是其实反而是反过来的，对、嗯，哦，反而
0: 是死掉的。
1: OK， 那呃，有没有什么我们比较熟知的人物是最终进了封神榜的？
0: 绝大多数最就是主角团一行人其实都没进封神榜，是就是都是肉身成圣，除了姜子牙之外
3: ，其其他的基本都是肉身成圣了
1: 。姜子牙没有没有进封神榜，也没有。成仙吗？姜
3: 子牙没有成仙，仙因为他是<对>就是他他他命里就他也没有这个命，你知道吗？
1: <笑><笑>这话说的很好笑。<笑>对，他就没有成仙
3: 的命，他就他就是他他的命数就是享受人间富贵，啊、就最终还是一个凡人要生老病死。对对对对,、
1: 啊、对，但是他还
3: 是走了自己的后门
0: 。哎，可是
1: 我看到的不是说是让姜子牙下去办封神榜这件事情吗？对。那姜子牙为什么不给自己留个位置呢？就
3: 可能。
2: 也不是什么好位置、嗯，他感觉
1: 都是他都是组织
2: 里的人，就不给他留一席之地嘛。没有啊其
3: ，其实他那个我看过一个版本啊，嗯，就是里边说，反正是挺搞笑的。那姜子牙本来他他,他是有自己的私心，给自己留了一个玉皇大帝的位置。嗯、<所以 S 1> 是他本来想当玉帝是吗？嗯、对，本来、啊、我要么就不当，我要么就就要当老大。OK，、哦、然后呢，结果呢，就旁边有人问他就，就是说那玉皇大帝谁来当呢？他说你不用问了，就说已经有人当了。嗯，然后哎，他说完这句话之后。从从桌子底下钻钻出来一个人，那个人姓张，叫张梦，我我现在已经忘了。但是他出来就说，就说谢谢，就是说姜子牙给了我这个位置。然后姜子牙当时也不好说什么，就是他一他为什么不好说什么呢？关你屁事，下去。你知道你知道钻回去当玉皇大
0: 帝的不是别人，是我吊的是吧？对，你看
3: 他他本来就是做贼心虚嘛，他本来把位置留给自己，他也不好说什么。明明是我先
2: 来的，所以刚刚那个从桌子底下钻上来的那个人就是后来的玉帝是吗？对。哦，他本来就是个无名小卒来着，就怪不得被猴子、呃、也
3: ,也不是，他，反正那个人好像也是挺有来头。啊，只是你忘记了他的名
0: 字。啊、<笑>对，我这听我感觉是没有真的路人甲。真的，真的我去查那个《封神榜》的时候，呃，《封神榜》里面大概有三百多位神，嗯、大概三百六十五位还是三百五十？我记得是三百
1: 六十五。对，反正就是里面。一天一个
0: ，而且里面的神不像那种那个，就是西方的很多神明。你看他名字后面，好像能感觉到他是就直接执掌什么。好像西方会有这种感觉，哦、爱神对，嗯、但是东方的就是张三、李四、王五，你不懂他是干，<笑>不懂他是哪个部门的是吧？<笑>就是你点进去，你就感觉呃非常不好查这个人物到底是，而且没有很少有记忆点
2: ，
1: 哦、就是这个
0: ，所以导致《封神榜》可能比较不好记
1: 。OK，、嗯、懂了。所以说，呃，整体来说，《封神榜》的体系就是像刚才我们讲的那个前半部分，然后后面呢，如果说那什么样的人会被封神呢？就是《封神榜》《封神演义》整部作品里面被封神的这部分人有没有什么共同特点？
2: 肉身死了，
1: 嗯哎、除了这个之外呢？我除了
0: 肉身死了，大概就是这个，嗯，他们顺应天道了吧？顺应天道了
1: ，顺应天道的反而被封神了。
0: 对，其实就是天道要正常的运行。哦不是，嗯，是吗、
3: okay、当然不是顺应天道了，就是，呃，顺应天道的，就是，我我我就这么说吧，就是就是殷商灭亡，然后、嗯、然后西周就是建立，嗯、这个是天道，对啊，所以说推动这个发展的其实是顺应了天道，对对，那就是就是这个意思，那就是惨叫他们那一帮
0: ，啊不不不是这个，就是在在周朝呃在商朝那边的，其实也算
3: 顺应天道的一种方式。不算是是，我觉得算吧。
0: 就是、他们可
2: 能不肯定不可能想要自己灭亡不算。
3: 你知道吗？他们就是因为要帮就是殷商去打西周，所以说他们逆了天道，所以就被灭了。不，我的意思就是，他们双方交战
0: 的时候，因为这场战争而死，其实就是天道是历史往下推进的。无论在这边,边、啊，你是说这个
2: 现状本身就是在推进历史进程的一种行为？对,对，是的。啊，在这你你俩理解的角度
0: 不一啊，他们其实归根结底都是一个周取代商的这样一种感觉，嗯、所以我觉得。都算在天道里吧， okay. 但是我觉得
1: 天道应该是只能有一条线走的吧，不可能分分几个支路，然后说这几个都是天道。分别可能
2: 是广义上的，嗯
1: 、
3: 广义上天道就是,<对>就是说，只能其实只能这么解释，就是说，嗯，当时他们就是结交那些人，他本来是想逆着天道。然后呢？他们是想
1: 要不让西周建立，啊、呃，肯定对，嗯嗯，嗯
3: 他们想逆着天道来，然后结果被灭了，可能这就是天道
1: 。因为我我所理解的，就是我们中国古代的这些什么天机啊、天道啊这些东西，嗯、不是那种非常广义上的，它就是大概可。嗯感觉很像是这个东西，它就会朝着这条路去发展。对，所以相当于就是说，你西周会灭了殷商，这就是天道，就是这条路就会这么发展。所以你逆着这条路来走的，就是违反天道了。
3: 对，是这么理解的。是，嗯，对。所以
1: 相当于，邪教里面，你刚才不是说大概有一半的人后来都被封神了嘛？对，一大半被被喊过“道道友，请留步”的那部分人，所以他们其实就是更希望能够继续殷商这个朝代。
2: 纣王万万岁。嗯，其实很
3: 多人他们都不知道自己就是到底是为了什么
0: ？对，
2: 就实就是道友，请留步、
0: 啊、就过来了。对，然后就是
3: ，对，就是有申公豹他们几个来主持这个事情，然后我，然后喊别人是来帮忙的，就说，哎，就是哎，我是你兄弟对吧？对，我喊你过来，我喊你，打对，啊
2: 、我喊你过来
3: 帮我打个架，你还要问为什么吗？<是>打
0: 就完了吗、
2: 哦？帮亲不帮理了是吧？对，哦
0: 、所以其实。如果这么一看的话，整个封神榜可能是一个非常非常大的阴谋，因为到最后，申<是>公豹其实好像也呃，不仅被封了神，而且被封了一个满丰厚的神，是管水利的，<笑>所以，所以你这么一看，被他坑过来的很多人都封了无名的小神啊、
3: 哦嗯呃，没有，其实也分了很多厉害是吗？对，但是但但是神这个东西就本来就被束缚了，就。嗯就是已经是底层的一个就仙子，我
1: 懂了。所以我们了解到的主角那一团正派的那一团，嗯、就是顺应天道的，去帮助西周灭了殷商的、嗯、这一部分人，他们最后都没有被封神，嗯、最后被封了更高的一些仙，仙对吧、嗯
0: ？也不完全，又一部分掉了<对>大分吧，大部分
1: 吧，大部分啊。<对>那大部分的这样的一部分人呢，就可以在我们的理解上，他他,他是顺应了天道的，嗯、所以他会得到更好的东西。但是你没有顺应天道的那部分人，就只能得到更差的东西。对。是这个理论
0: 吗 o k 嗯，突然感
1: 觉有一点微妙了。是<笑>
0: 、嗯、OK。虽然我还是会觉得天道是一个，就是一个非常大大到庞杂的那种东西，就因为毕竟是一个整个一个道家神话嘛。嗯，它整个天就是那种，嗯、呃，它不会帮助你什么，也不会反对你干什么。天道就是正常这种历史、嗯、会正常往下走的这种感觉。嗯嗯、所以在我理解，天道是那个，你无论是他的。就是怎么说呢？历史的反面还是历史的正面？我知道，都在天道的一。我大概
3: 理解你的意思。其实，其实，其实差不多，也就是这个样子。就是说，<对>天道就是天道，就是说什么呢？它是一个发展的路线，对吧？嗯、它里面就该有人过来反逆反天道。嗯
0: 。
2: 对对
3: ，这也是天到一部分。第一，对这个，反正
2: 一切都是命中注定，就对了。对
3: ，OK，I don't care about anything， 反正一切都是命，这
0: 种。什么东
1: 西啊？我不会删掉的，不会循环播放三遍。我跟你讲
0: ，OK，OK，OK， 简称鬼畜。行，可以，可以，可以
1: 。那我们刚刚讨论完了这么多关于就是呃这个《封神演义》它的一个整体的体系之外呢，其实我觉得我们可以畅想一下哦，就是未来如果它真的要开启。一个新的封神宇宙的一个系列电影的话，那么以现在我们国内的这样的一个电影的，不管是制作水平也好了，还是编剧啦、导演啦这些等等的，包括演员所有的这些部分，呃，我们猜想一下，觉得它能不能够支撑起这么大的庞杂的一个宇宙？<对>因为刚好飞面最近是在准备电影学的考研嘛，<是>啊、<笑>对于这方面内容呢，是有一些小小小小的了解。这样，我
0: 我其实觉得放在这种。呃，正常大众来看是绝对可以的。就是你看我们大众对哪吒的这些热情啊，嗯、包括什么样？呃，当然这也不好说。我总会觉得我们现在可能是因为这种国漫里，在我们理解这种制作比较精良的这些。还比较少，嗯，就一个大圣，一个白蛇，再加一个哪吒，这三部都得到了我们很多人的偏爱
1: 。天哪，<吧>你已经把海棠给<笑>给刨刨除在外了，海棠,<吗>海棠
0: 是另外一种画风的，哦、这个可以另外说。好,好，好，对，就是这些，其实都蛮得到我们偏爱的。但是如果一直要维持这种、啊、延续这种体系，对，延续这种体系，延续一个宇宙，那可能就是就就会慢慢很有很多我们这种表呃。我们这种，因为我们了解这个人物所产生的加分，可能会慢慢少掉，就会真正的体现出这种编剧水平啊，或者说各种各样的这些水平、嗯
1: 。因为其实这一次哪吒的这部电影，我觉得他们已经是下了很大的功夫了，<对>这个是没有错的。但是，即便是这样的一个情况下，还是有很多人在说哪吒的剧情还是薄弱，还是觉得哪吒剧情薄弱。其实我、嗯、我本身真的没有感觉他哪里薄弱诶、哎
0: ，我会我会稍微觉得有一点。有一些部分还是有点玩烂梗的感觉。因为你要说实
1: 话，<笑>如果你要说剧情薄弱的话，我们就举一个我们不能说的一个，呵呵就是说了会被律师函警告的这样的一个公司，<笑>然后它出了一个关于冰雪的这样的一个主题的一部电影啊，两位公主在里面对吧？已经够明显了，啊、是它的剧情不薄弱吗？其实蛮薄弱的，的剧情真的非常之薄弱。薄弱弱但是因为它是某一个我们不能说的可能会发律师函的这样的一个巨头公司出品的，<笑>嗯、所以你不会觉得它那么薄弱，嗯、对不对
0: ？对。
1: 因为我觉得，如果说你要单论剧情薄弱的话，有太多太多这种类型的电影都很薄
0: 弱了。我会，我会倾向于觉得，嗯、就是嗯，哪吒呀，还有这些我们中国特有的。这些中国的人物，他更应该以一个更中国一点的方式来表达。这个其实稍微有一点点，就是有一点点怎么说理想化吧。嗯，就我还你说的
1: 更中国化是什么意思？
0: 就我还是会觉得，呃，哪吒的所有的，包括我去看这个动画片的时候，我会觉得他很多动作呀，嗯，然后包括这种人物设计啊，各种各样的。当然有一些是有中国化的，但我更觉得，我现在看一个好莱坞的跟这样的动画片。嗯，我不知道你有没有觉得，就是哪吒的呃太乙真人的设定，没觉得很像怪物史莱克吗？就是就是他是一个，我觉得
1: 很像功夫熊猫
0: ，对，他是一个那样的。<笑>反正然后之后打斗戏其实也是他人物走路都不像我们正常可能会那个样子走路，他都是有点一跳一跳的那种感觉。嗯哼，我觉得
1: 就是我我明白你想看到更中国化的表达，但是我没有理解你所谓的中国话是什么东西，是这个点
0: 。这么说吧，《大圣归来》的那个前两分钟。那个是我前两分钟是吗、哦？对，那个前两分十六秒，大概这么长。你说那种有水墨的感觉，对，水墨感。包括其实我们最开始八几年做的那个，呃，还是七几年，就是那个哪吒闹海，嗯、我们小时候看到的那个，那个其实就给我感觉蛮中国化的，就我就可能
1: 它画风会更偏向于国画的那种感觉。对
0: ，是,是我觉得就是我们中国人一定不能以这个东西，就是一定不能以这些像中国人画出来的东西为。没觉得这些东西不时髦，我觉得这些东西才是最最核心的竞争力，给我的感觉。嗯,嗯，
1: 我其实，嗯，我可以理解你说的，嗯、但是我并不是特别赞同。嗯、对，因为我觉得，呃，就是如果你要把一个你的国家的文化去向世界做输出的话，呃，有你的国家特色，当然这是必须的，嗯、有你国家特色是必须的，嗯、但是全是你国家的特色。就感觉不是那么合适，<我>对吧？就像呃,呃，就我给你举个例子吧，就像比如说呃，日本的文化输出很厉害吧，嗯、对吧？嗯、那但是你去看日本的作品的时候，你是能够感觉到它里面的那些传统文化，包括它想要输出的他们的一些所谓的价值观，嗯，但是它不是完完全全的以那些形式展现在你面前，它也有自己的改编、自己的加工，对不对？嗯、就是我觉得一个东西你要去往世界上去做推广，你希望能够呃影响到或者说让更多的别的人去喜欢你的文化。文化就是你必须要做出的一步。是我
0: 我我某部分来说，我蛮同意你的说法的。嗯、但是我觉得，就是更会被他们尊重的一种方式，更会被就是整个在整个亚洲啊，在西方影坛里地位最高的是小金安二郎。嗯，他嗯、呃、他拍的东西非常非常的日本。嗯，就是虽然日本本土的人不认为他很日本，这个是另外一码事儿了。就是他拍的东西基本就是镜头基本不动。然后，而且基本都是那种跪坐的，稍微往上仰一点脚拍这种人，他会，他会给给整个人一种非常安静的感觉。就是这个，他整个跟西方的这种拍摄方式完全是不一样的。但是西方因此也因此特别尊重他，就是把他排到了世界所有导演的第四位，世界导演的第四位。所以，其实某种程度上来看，西方从我们这儿想需要的也是一种东方的奇观，就他们也许也需要我们的价值观。需要我们的这些东西，所以其实我觉得，当然这个，因为毕竟这个哪吒是一个爆款，也是一个合家欢的这种，嗯、大家一起去看的，嗯、所以不可以做的那么那么，就是哪吒本体出现了，就我们最开始讲的那些故事，嗯，因为那样的故事本来就是一个，感觉
1: 是不太符合<对>现，就是所谓的所所谓的儒学三观的那种感
0: 觉。但是我觉得现在这个哪吒有一点，就是你会觉得，我会感觉有点像火影忍者啊。哦、我大概我大概
2: 明白他飞面可能我听下来，我觉得他的那个意思就是说，他感觉呃可能没有那么严重啊，但是他可能有一种就是说这些电影拍出来的感觉，就是除了我这个主角或者是我这个故事这个人物，他是中国的<对>是中国古代的是流传下来什么的东西，然后除此之外，他的拍摄手法包括他的画面什么的，其实不太有<是>好像中国独有的一个小特色之类的，嗯、这个这个感觉对。而且、嗯呃、就是在讲中国故事，但是它的呈现手法似乎还是可能偏向西方的处理一点点。嗯、是、啊，对其实我
3: 觉得吧，就是首先呢，《哪吒》它是一部商业电影，嗯、对吧？商业动画电影，对对，就是它必须得迎合市场。其实你看，其实中国动画，因为我之前也做过一段动画行业嘛，所以中国动画没想到吧？<笑><笑>其实动画中国动画行业一直它是什么呢？就是说叫好不叫座。<对>你知道吗？它包括以前的《风云决》，包括《大鱼海棠》，那么看就都很中国化，是各每个动作、每个画风，但是没人去看，你知道吗？其实我觉得《大鱼海棠》还有点宫崎骏所以,所以说，所以说
1: ，就说《大鱼海棠》宫崎骏，我是真的很难理解哪里像宫崎骏了。
3: 我觉得，嗯
0: ，不是说画风啊、哦，
1: 就除了他们俩可能都偏向于是二弟的感觉之外，
0: 啊，还真不都是二弟，就是感觉呃，不是画风，就是整个那种叙述故事的感觉有点
1: 像宫崎骏。<笑>我看了十几年、二十年的宫崎骏，我没有二十年吧，十几年的宫崎骏，<笑>我真的没有感觉。我因为我可能是每个人感觉不一样啊，嗯、我只是说我自己的感觉，就是我看《大鱼海棠》的时候，我觉得是。你可你你可以说他可能画风调色什么的，嗯，包括他的一些植物，包括这些东西画，就是那个整体海浪啊之类的，你会感觉有一点点日系，没有错。是但是我确实没有感觉到哪里像宫崎骏，我觉得宫崎骏的那个特色太鲜明了，所以如果真的那么真的有有很像的话，应该是能够很快 get 到的。
0: 我感觉应该是受影响了，嗯、就是说应该也有自己的东西。你们你们俩的这
1: 个
2: 反正是立立场略微有一丝不同，<笑><笑>
1: 我们都接受好吗？我们都接受，都
2: 接受，都接受。接
1: 受 OK， okay. 所以呃，我们来讲一下啊，就是下一步他可能要出的是姜子牙嘛？嗯、那姜子牙他的剧情你们觉得可能会是怎么样的
2: ？是是一个悲悲剧吗？最后就是老死？因为我觉得
1: 这应该也是蛮多观众所关心的一个、嗯。你觉得姜姜子牙？我我忘了最后
2: 那个彩蛋了，是姜子牙是一部就能拍完吗？还是姜子牙一呀、啊？
1: 这好像就是姜子牙吧？我也不、啊、可能也就一
2: 部就结束是我
1: 不记得了
0: 。可能是整个封神宇宙开始哎，我觉得如果真的讲的话，如果我是编剧的话，我大概会编一个。
1: 对，因为刚才听完你们
3: 前史
0: ，对，因为刚才
1: 听完你们讲整个封神榜的体系之后，他就是开启封神榜这件事情的人，对是
3: 对吧？说白了，姜子牙就是一个承上启下的作用，是，嗯、
0: 所以，所以在在,在整个封神榜里也算是有贯穿的作用的。
3: 嗯，呃、算是吧，有的
1: 。所以我的问题是，就是如果他这部电影可能要出，嗯、然后他的剧情走向可能大致是什么样子？你们有一个想法或者猜测吗
0: ？我觉得我的猜测大概就是，我觉得应该会跟我们刚才讲的完全不一样，嗯、应该会是一个之前就是他发生在这
3: 个整个主线故事之前的一个相当于人物前史的这种一种感觉。嗯
0: 哼
3: ，如果如果是我的话，我大概我觉得应该是这样的啊，就是姜杰他可能会。就是说，以他的一个视角，嗯，展现出神，就是中国封神，就包括神话这些设定，先把这些设定弄清楚，嗯，大概什么样一个世界观
1: ？因为设定听起来确实还蛮麻烦的。对
3: ，是对以以他的视角来说清楚这个，让人们让就反正让观众了解到这个大概一个什么体系，嗯，然后呢，再再以他来引入，就是说封神这条主线，嗯，大概就然后然后,然后展现，就是说然后后面会有谁的谁的独立电影然后出来，然后最后再汇聚到一起，然后开始封神这这条路。我觉得大概大概会这有点像
2: 复复复联了嘛，那种感觉是。漫威先每个人每个人，比如说姜子牙是啊，一个谁有一个谁，然后最后大家中间要有一个汇聚在一起的故事。对对对，
3: 你不得不说，就是说漫威这种其实它非常好的一个对是手段，就是说它让每个人他建立一个与观众的关系，然后呢再把然后聚到一起，对，再聚到一起引发的爆点
1: 。所以姜子牙这部电影里面最有可能出现的另一个人物是谁啊？比如说偏核心的。
2: 第一位道友，对，第一位道友，最<是>有可能是谁？第一位道友
3: ，姜子牙。这个
0: 姜子牙的师傅这些应该还是会出现的。我觉得，如果这部电影就是按我的预想的话，我觉得有可能拍青年姜子牙，就是他不会拍一个老年姜子牙开启。那你应
1: 该是没有看那个彩蛋，是吗？<笑>那个彩蛋感觉都已经中年了吧？哦、嗯，也有也有可能这个彩蛋是那个电影的片尾。哦，也是、嗯、也不一定反。反正
0: 我觉得有可能是，就是因为我没看那个彩蛋嘛。嗯、我觉得有可能，如果如果真是作为一个宇宙开始的时候开始的话，那可能是一个就青年姜子牙拜师学艺，然后在天庭斩了斩了哪位。什么大魔王平定了什么危机之类的，还是超级英雄内核的这种？你说的这个是可能偏
1: 改编的感觉。姜子牙有
3: 有
0: 有有,有这么厉害吗？<笑>我猜测的啊。<笑>总之要做宇宙，觉得不能就是一开始就就这样交代背景，要不然这期可能蛮惨淡的。嗯，这个、我觉得他应该改
3: 编是这样的，就因为因为姜子牙跟那个。就是包括哪吒，包括杨戬他们、嗯、相遇，他们有有联系的时候已经是晚年了，嗯，所以我觉得应该会在年轻的时候与他们有什么埋下一些暗线，哦、对对对,对跟，跟、啊、跟他们有有联系，然后带出后面的杨戬他们<是>这些比较出名的这些人，啊、哎，要让我们猜中了，编剧就别活了，哎
2: 、所
1: 以所以姜子牙这部拍完之后，有可能会拍杨戬<笑>或者他们那一众人的其实往下走、嗯，对，
3: 应该会，对，因为他不可能随便拉一个什么什么赵公明啊都没听过的这样的名字然后出来拍、嗯嗯，对对,对，他肯定会以就是说大家都知道的。然后这样好入手嘛
1: ？因为我那天还专门去了解了一下，啊、就是我也在想，如果他真的要开启这个漫威呃不是漫威去了，<笑>就是这个封神宇宙，嗯、宇宙对他为什么第一步要选择哪吒？对，因为
0: 哪吒最有名啊。<笑>对，
1: 就是不是不单纯是这个原因啊、哦，嗯、就是我我结合我看到的一些资料，嗯、包括我自己的理解，可能是更偏向于就是哪吒他本身呢，首先他很有名没有错，但是呢、嗯、他同时身世非常的离奇。
2: 对吧？他从一个肉
1: 球里面蹦出来，包括后来他可能在观众的脑海中，他什么削骨还肉，还是削骨还母之类的，反正削骨还肉是上辈子，跟
2: 爹妈没有一点关系，可恶了，菜市场。我的我的意思
1: 是，就是削骨还母，然后这个什么割肉还父这种感觉
0: ，具体还哪个我们也记不起来。对，具体还给谁不
1: 记得了，反正就还给父母了，爹妈都拿上了。哎，然后就是你会觉得他是他是一个身世非常离奇的人。对，那么如果说你找另外一个也很有名气的人。但是他的身世不一定有哪吒这么离奇。杨小姐，对,对你找一个身世比哪吒离奇的人，他不一定有哪吒那么出名
3: 。
0: 嗯，对，所以是可能几方
1: 面协调下来，还是哪吒比较天选之子。其
0: 实我真的觉得，如果杨戬拍起来应该蛮好玩的。
1: 但是实话实说，我没有特别了解杨戬，他杨戬是一个多
0: 才多艺的神
1: 。多才多
0: 艺<笑>，他不仅是，嗯、呃，我们就随便随口提一下吧。好啊、呃，就是他不仅是这种，呃，这个这个。怎么说呢？他不仅他最开始最主要的神的职位是水神，嗯、他是可以治水的，嗯，而且他还是狩猎之神。杨戬治水，对，而且他是战神啊，这些都蛮正常的，是吧？呃、是到后来画风就会稍微有点奇怪，他就变成了送子之神，
1: 就他、啊、<对>干嘛去送子啊？对
0: ，就很多人说杨戬送子，然
1: 后你,你的反应知道他干嘛是送子、啊
2: ？对啊，<笑>治水治的好好的。对啊，所以多一只眼就让我看看是男是女，<笑>这种感觉。反
3: 正后面还会有，就是 X 光还是 CT？
0: 对啊，彩超。怎么、啊、这么解释？结果不能告诉你。然后之后还会，接下来他有说他是妓女之神啊？对，就是说他,他是要他是要杀妓女还是要保护妓女？庇护妓女的？就说妓女都会去拜他，就像我们当时说那个拜管仲一样。这杨戬是不是腻了什么天道
1: 了？难道是杨戬的脸那个头额头上有一颗眼？所以他他、嗯、可以看到今后的这个就业大趋势。不是的意是,是,、啊、是,是，那个眼竖起来的形状，不是有一点像一些哦
0: ，是有儿子？啊不
1: 啊啊、欢迎大家来到十色信息，因为这个吗？因为我实在想不到有任何理由他去做，而且而且
0: ,而且他竟然还是就是戏剧之神。这
1: 也太多了<笑>有点
0: 有点有点不可理喻了，感觉。哎，我感觉有点。而且还有一个，我觉得你们绝对想不到，你们可以猜。我你们觉得他神神这怎么能猜到呢？<笑>他还是足球之神。<哈><笑>什么玩意儿？他是古时候的蹴鞠之神，就是据说那个。这不是分别你编的吧？这不是我编的，不是我编的。据说当时出家
1: 人不打狂语。
0: <笑>当时宋那个宋朝的人踢足球之前都要拜一拜二郎神。
1: 因为有第三只眼可以看到更远的距离，<笑>是这样吗？
2: 就就我也不懂他为什么如此多,多。反正就跟眼有关，我觉得就是我刚刚说的，他应该就是那只眼，就是可以有点像上帝视角。嗯、那所
1: 有东西都可以是杨戬管的，
2: 对,<笑>对啊他。但是我们就是人不为己，天诛地灭嘛。我只要管好我自己就好了。就是最近这个最棒的就业趋势是什么？哎，最近下几十二十年之后，这个保护妓女将是一件非常好的职业。然后他要去保护妓女了、啊。对，之类之类的，我总觉得他这个他，我觉得是跟他眼睛有关系。反正感觉
0: 人生履历很丰富，是就是大概这个样子。嗯、所以如果真的按照这种人生履历编出来，我觉得应该蛮有趣的吧。
2: <笑> OK， <笑>那我有个问题啊，嗯、啊，你觉得妲
1: 己可以拍吗？嗯，<唉>你给我长叹一口气，因为我觉得妲己这个形象在荧幕上出现了太多次
0: ，而且妲己在怎么说呢，在《封神演义》里真的可以说挺坏的了。
1: 所以他本来在小说里边也是那么坏的吗
2: ？
0: 怎么说？呃，比干挖心是他指使的，然后那个你刚才说的那个剁肉丸子给他爸吃的那个是他指使的，啊啊啊啊然后还有什么刨落之行，就是那个把人绑在铜柱子上，啊啊、是生的火的那种的，对，啊啊是他干的。然后还有一个
1: ，我觉得没关系啊，妲己是吧？妲己拍就拍，怎么拍？我跟你说，我刚才你已经想好怎么洗白了，是吧？我们之前不是讲到过玉早前吗
0: ？<笑>可以，跟玉藻前一起，又是我们两个笑，大家不知道对，大家不知道是啥 <Okay S
1: 2> 就是比如说妲己，哎，他变成了妲己，然后呢，最后不是要死了吗？死、嗯、之前他跑到了日本， <Okay S 2> 然后变成了玉早前大妖怪， <Okay S 2> 然后在日本又搅局，然后后来回到国内，然后就安心的休养，然后就安度晚年。这样的一个故事，
0: <笑>怎么跟其他人联动啊？不<笑>需要动，<笑>可以独立电影是真的独立电影是吧？是其，其实其
1: 实说刚才说笑了、啊，就是说回来，我觉得这个我还是很期待妲己在如果说是以动画的形式，然后去做一部独立电影的。
2: 哎、嗯，我真的我很期待，我感觉我你是有多喜欢妲己啊？我真的期待这部电影，但是尾巴
1: 不仅可以用来挠痒痒。你
3: 在《王者荣耀》里面不是最恨妲己吗？对啊，就但是就是所以想要看能不能洗白一哎
1: 呀<笑>、啊，那你想想，如果说出了一部妲己的独立电影，得有多少人用妲己
3: 啊？<笑>王者荣耀噩梦，
1: 是、啊。上来进妲己，真的
0: 真的真的。真的嗯、OK， 啊，也、哎、没有啦，现在也没那么多人用哪吒，还是蛮
1: 多的啊。就<吗>就刚出的很火的那段时间，哪吒的上场率登了，啊呃、那个那个出场率增加了很多。大仙、啊、在,在用啊，他
2: 平常根本不用，<是>根本不用哪吒的。对呀、啊，是、
1: 啊。好，所以呃，大家也可以来评论一下啊，就是你们可能更期待的《封神演义》里面的哪一个角色去做这样的一个独立电影？嗯、然后，包括你们对于未来的可能会开启的一个封神宇宙，有没有什么自己的一些想法或者猜测？好，那呃，除此之外呢，如果有什么想要对我们说的，都可以在评论里面告诉我们，不要忘了素质三连，
0: 嗯，点赞、评论加转发
1: 啊。那本期节目就是这样啦，啊
0: 、差不多这样了。我是飞面，
1: 我是 Taco， 我是小刘
0: ，我是大仙。
1: 我们下周再见喽
0: ，拜拜拜拜，拜拜也不是下周了，就明天了。<笑>